0: Deutschlandfunk.
1: Lebenszeit. Und am Mikrofon ist Petra Enzminger. Schön, dass Sie dabei sind. Wie halten Sie das mit den Dingen im Haushalt, die Sie nicht mehr brauchen? In den Müll damit oder ist es noch gut genug zum Verkaufen? In den zurückliegenden pandemie hat der Secondhand-Handel noch einmal einen Schub bekommen. Viele waren mehr zu Hause, räumten Schränke und Regale leer. Die Online-Händler in diesem Segment die erlebten einen spürbar größeren Zugriff. Und auch umgekehrt, mehr Leute kaufen Secondhand. Vor allem gebrauchte Kleidung wird zunehmend erworben. Und auf die legen wir heute einen besonderen Augenmerk hier in der Lebenszeit. Gebraucht statt neu, der Trend zu Secondhand. So haben wir die Sendung heute betitelt. Kaufen oder verkaufen Sie gebrauchte Artikel? Was halten Sie vom Vintage-Trend? Wenn Sie uns Ihre Erfahrungen schildern mögen, dann rufen Sie uns an. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal. 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeitdeutschlandfunk.de. Rückrufnummer, nicht vergessen, wenn Sie in die Sendung schalten geschaltet werden möchten. Vor allem jüngere Menschen entdecken die alte Kleidung neu für sich und das hat verschiedene Gründe. Vreni Jeckle ist Mitbegründerin der Online-Plattform Fashion Changers, die sich kritisch mit der Modeindustrie auseinandersetzt. Vor der Sendung hat sie uns folgendermaßen erklärt, worin für sie die Vorzüge gebrauchter bzw. älterer Kleidung liegen.
0: Vintage- und Secondhand-Kleidung ist ganz häufig besser von der Qualität. Es sind noch richtig gute Nähte und es ist einfach viel langlebiger angelegt. Und ich stelle mir auch immer so ein bisschen vor, was wohl schon alles in dem Kleidungsstück passiert ist. Und außerdem ist es auch so, dass Vintage einfach wieder modern ist. Also es gibt ja in der Modellbranche immer wieder Trends und die kommen auch tatsächlich immer wieder. Und ich finde es eine sehr schöne und spannende Aufgabe eigentlich, sich Trends dann jetzt eben nicht neu zu kaufen, sondern zu gucken, gab es die vor 10, 20, 30 Jahren schon mal und dann das aus der Zeit zu kaufen. ist doch eigentlich sehr schön.
1: Vreni Jäckle über die Vorzüge älterer Kleidungsstücke und ich stelle Ihnen rasch meine ersten beiden Gäste vor, die uns zugeschaltet sind. Das ist der Modehandelsspezialist Jochen Strehle, der mit dabei ist, Professor für International Fashion Management an der Hochschule Reutlingen. Ich grüße Sie herzlich, Herr Professor Strehle.
2: Hallo, grüß Gott.
1: Und Nina Lorenzen ist uns zugeschaltet. Sie kennt die gerade gehörte Vreni Jäckle auch gut, denn auch sie ist Mitbegründerin der Plattform Fashion Changers. Guten Morgen, Frau Lorenzen. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Vielleicht zu Beginn erst einmal eine kleine Einführung. Wir haben gerade gehört, den Begriff Vintage und auch Secondhand. Das sind von der Qualität her bessere ähm, äh, Kleidungsstücke, haben wir gehört. Was unterscheidet Vintage-Mode von Secondhand-Ware?
3: An wen richtet an sich wen die, die Frage? Frage? Ganz an die Frau Lorenzen. Okay. Ja, ähm, also im allgemeinen Sprachgebrauch wird es oft äh, gleichermaßen verwertet, aber tatsächlich gibt es da Unterschiede. Ähm, Vreni hat es ja schon angedeutet, also Vintage bezeichnet man eigentlich Dinge, die mindestens so 20 bis 25 Jahre alt sind. Mhm. Und wenn sie dann davon redet, dass Vintage jetzt wieder trendy ist, dann sehen wir das halt eben daran, dass jetzt ähm, große Fast Fashion Unternehmen wieder die Mode der 90er und jahre aufnehmen. Und das hatten wir natürlich alles schon, weshalb man diese Trends eben auch in Vintage-Mode Findet und Second Hand bezeichnet letztlich etwas, was schon mal im vorherigen Besitz war. Also es muss auch gar nicht immer etwas sein, was schon mal getragen wurde, das denken wir ja oft. Viele Menschen tragen ja auch Dinge nicht und geben sie dann weiter, sondern einfach, was schon mal
1: in einem anderen Besitz war. Und Sie haben den Begriff Fast Fashion auch jetzt schon erwähnt. Vielleicht sollten wir den zu Beginn auch noch mal kurz aufgreifen. Was verstehen Sie unter Fast Fashion?
3: Also unter Fast Fashion verstehen wir mit Fashion Changes ein System, das die Modeindustrie stark beschleunigt hat. Also dass man in immer kürzeren Abständen immer mehr Kleidung anbietet aus schlechterer Qualität. Also da haben wir es halt oft mit synthetischen Polymerfasern zu tun, also Fasern, die aus Erdöl oder Erdgas ähm, basi basieren und eben nicht biologisch abbaubar sind, wo wir auch viele Probleme mit Mikroplastik haben. Ähm, und ähm, genau, das wird halt auch benutzt, weil es halt günstiger ist, als zum Beispiel Naturmaterialien zu benutzen. Mhm. Und,
1: und ja. die, die Online-Plattform, die Sie betreiben, die setzt sich genau mit dieser Fast Fashion kritisch auseinander, richtig?
3: Genau, wir zeigen die Probleme auf, die es durch die Fast Fashion Industrie gibt. Die sind ja ähm, recht vielfältig, also es geht ja da nicht nur um Nachhaltigkeit, es hat ja auch sehr viele soziale Komponenten und wir zeigen aber auch eben Möglichkeiten auf um, wie es anders gehen kann. Mm -hmm.
1: Und ähm, die Hörerinnen und Hörer hören es, die Leitung ist nicht ganz optimal. Wir werden sie noch mal neu anwählen. Ähm, es geht heute um Second Hand, den Trend zur Gebrauchtware. Wir schauen speziell auf Kleidung, aber auch auf andere Dinge, die Sie vielleicht noch im Schrank versteckt haben, von denen Sie sich aber schon längst eigentlich trennen wollten. Gebraucht statt neu, der Trend zu Secondhand, das Thema in der Lebenszeit. Wenn Sie sich beteiligen mögen, wählen Sie die 00800 4464, 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Jochen Strehle, Professor für International Fashion Management. Gibt es da in der Mode tatsächlich, würden Sie sagen, einen Trend hin zur Gebrauchtware?
2: Das ist auf jeden Fall. Also, der, wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, dann hat das Thema Gebrauchtware ja einen ganz anderen Stellenwert erhalten. Also nicht nur für, für Bekleidung auch generell. Man muss ja was vorstellen, solche Plattformen wie eBay ähm, bieten ja nichts anderes an im, im Kern als Secondhand- Produkte. Ähm, das heißt, für viele andere Produkte ist es auch schon gar kein Thema gewesen. Bei Bekleidung hatte das immer noch sowas von Schmuddel-Image und Flohzirkus, wenn man dann Second-Hand gekauft hat. Das war auch gesellschaftlich gar nicht so wirklich akzeptiert und das ist eine Bewegung, die wir wirklich so die letzten fünf bis zehn Jahre sehen, dass es aus schon kleinen Segmenten heraus sich wirklich in die Breite entwickelt hat, dass es nicht nur akzeptiert ist, sondern dass es eigentlich auch für viele Gruppen schon normal geworden ist. Vielleicht mal ein Beispiel. Kinderbekleidung ist so ein Thema. Kinderflohmärkte, da denken mittlerweile wahrscheinlich die wenigsten darüber nach, dass es irgendwie nicht in Ordnung ist, Secondhand zu kaufen, weil jeder, der irgendwie Kinderklamotten zu Hause hat, weiß, wie schnell die nicht mehr passen und dann sind sie aber eigentlich noch so gut wie neu und das ist was, da ist es völlig normal auch Second zu kaufen und zu verkaufen und das hat eine ganz breite Schicht und es hat auch nichts mehr damit zu tun, dass man vielleicht assoziiert mit Secondhand. das ist was, was ich mache, wenn ich mir neue Produkte nicht mehr leisten kann, weil sich dadurch eben auch das, das Verhältnis so ein bisschen zur, zur Ware geändert hat oder so, sondern das ist wirklich schon ein breiten Effekt. Und diesen Trend, den sehen wir wirklich umfassend in allen Bereichen mittlerweile im Textil von Luxusprodukten, die secondhand gehandelt werden, wie eben auch fast-fashion-orientierte Produkte, was wir vorhin schon angesprochen hatten, die einfach gekauft wurden. Und dann aber nicht mal getragen wurden. Und die gehen natürlich auch wieder zurück in den Kreislauf.
1: Das heißt also eine ganz breite Palette, die da angeboten wird auf dem gebrauchten Textilmarkt. Und Sie sagt, sagten, dieser Trend, der, den gibt es schon seit fünf bis zehn Jahren. Das heißt also nicht erst seit der Pandemie. Aber würden Sie sagen, das hat sich damit nochmal verstärkt?
2: Ja klar, das hat sich natürlich verstärkt. weil Man muss ja verschiedene Dinge bei, bei Mode immer mit in Betracht ziehen. Mode ist ja... A, eine Notwendigkeit, weil wir Bekleidung brauchen und Mode hat ja sehr, sehr viel mit Identität zu tun und Selbstreflexion zu tun. Wer bin ich? Wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich von anderen wahrgenommen werden? Und ich glaube, gerade in der Pandemie hat vielen Menschen natürlich auch der individuelle persönliche Kontakt gefehlt. Und wir haben uns in unseren eigenen vier Wänden sehr, sehr lange aufhalten dürfen, müssen, können, und das haben viele Personen dazu genutzt, auch zu sagen, ich entrümpel mal, ich gucke mal, was ich eigentlich habe, was brauche ich eigentlich tatsächlich. Und viele mit sich selbst beschäftigt waren. Und das hat auch dazu geführt, dass ich auch klassisch nicht mehr einkaufen konnte durch den Lockdown. Und insofern sind viele Menschen auf dieses Thema Secondhand draufgekommen und haben gesagt, na gut, das ist doch eigentlich auch eine gute Möglichkeit, mal die Dinge loszuwerden oder loszulassen oder vielleicht auch ähm, mich anders aufzustellen für die Zukunft. Und deswegen ist es auch gerade durch den Lockdown extrem nochmal forciert worden.
1: Das klingt fast, als hätte ein oder andere da so eine Art Reinigung auch erlebt.
2: Ja, das, das, das ist sicherlich auch so. Also ähm, wenn wir wenn wir Studien machen und und äh, Befragungen durchführen, dann ähm, erkennen wir immer wieder, dass das, das Loslassen äh, immer immer der erste Schritt ist. Ja, und deswegen äh, viele Unternehmen sind auch deswegen so, so daran interessiert ähm, zu wissen, was was geht am Markt, weil ähm, sie sie natürlich da sehr sehr gut erkennen können, ob Menschen ihre Produkte tatsächlich tragen ähm, oder welche welche Marken tatsächlich nachgefragt sind. Ähm, das sieht man ja natürlich auf dem im Erstverkauf, aber vor allem natürlich auch, was auf dem second markt passiert.
1: Die Frage, die sich dann stellt, Sie sagten, von Luxus bis Fast Fashion findet man da inzwischen auch ähm, ein breites Angebot. Also Luxus heißt, da gibt es auch schon richtig teure Ware vermutlich auch unter der Gebrauchtware. Ähm, was würden Sie sagen, warum ähm, greifen tatsächlich auch Menschen zu teurerer äh, secondhand ware Warum ist die secondhand kleidung da so angesagt?
2: Na ja gut, es gibt mehrere Gründe. Das ist analog wie im Automobilmarkt. Da ist es auch so. Es gibt bestimmte Produkte, die werden auch nicht mehr hergestellt und die entwickeln auch einen Sammlerstatus. Und das zählt auch unter Secondhand. Und die Modeindustrie hat an dieser Stelle auch eine ähnliche Entwicklung wie die Automobilindustrie hergestellt. Die Automobilindustrie vor 30 Jahren hat auch primär davon gelebt, dass sie ihre Neuwagen verkauft haben, bis sie irgendwann auch festgestellt haben, Neuwagen verkaufen, ist gar nicht mal so einfach, wenn es keine Parkplätze gibt. Und wenn die Leute zufrieden sind mit dem, was sie haben, also muss ich eine andere Methode anwenden. Und ähm, die, der Gebrauchtwagenhandel, muss man ja konkreterweise sagen, war in der Automobilindustrie ja dann auch ein Mittel, um dafür zu sorgen, dass ich mein altes Produkt loswerden kann, um ein neues Produkt zu kaufen. Und gerade dann hat sich aber auch die, die, die Variante entwickelt, über den langen Zeit hin. Zeitraum hinweg, dass Menschen bestimmte Produkte einfach wollen, bestimmte Klassiker, Automobile, genauso wie bestimmte Produkte im Modebereich, bestimmte Handtaschen, bestimmte Jackenmäntel, bestimmte Kollektionen, die ähm, einen Ikonenstatus beispielsweise haben, was die Menschen dann tatsächlich auch im Original haben wollen. Und das ist das, was die Frau Jeckler auch vorhin schon sagte, es gibt halt auch äh, einen Bedarf, äh, Vintage-Produkte zu kaufen, die eine Historie haben. Ähm, das hat ja was mit Kulturgut auch zu tun, wo ich auch tatsächlich darüber sprechen kann, was für eine Jacke es ist, weil es macht einen Unterschied, ob ich sage, das ist eine Jacke, die habe ich bei H&M gekauft oder sage, die Jacke ist 30 Jahre alt und das ist eine Originaljacke aus dem und dem Segment beispielsweise. Ähm, das, damit wertet man natürlich dieses kulturelle ähm, Know-how auch äh, ganz deutlich auf. Und das ist das, was glaube ich, viele momentan auch als sehr, sehr anziehend empfinden.
1: Sie haben jetzt ähm, nicht erwähnt, dass es möglicherweise auch Gründe gibt ähm, der Nachhaltigkeit, dass Menschen sagen, na ja, warum muss ich neu kaufen? Ich kann ja letztendlich auch ähm, auf dem Gebrauchtwarenmarkt eine Menge finden. Da kann ich auch eine Jeansjacke finden, die es noch tut. Ist das aber eine Motivation?
2: Ja. Ja, also ich persönlich bin da sehr, sehr zwiegespalten und wir an der Hochschule in Reutlingen, wir, wir forschen jetzt seit Jahren zu diesem ganzen Thema und wenn Sie mich vor zehn Jahren gefragt hätten, dann hätte ich auch propagiert, das habe ich auch in verschiedenen Publikationen so niedergeschrieben, dass natürlich so ein zirkuläres System und Secondhand Hand eine der Hauptmechanismen ist, um die, die Nachhaltigkeit in der Textilindustrie zu verbessern. Ganz einfach, weil die Produkte, die Rohstoffe, die verwandt werden, einfach mehrfach genutzt werden, der Lebenszyklus eines Produktes verlängert wird und, und, und. Und das ist eigentlich ein, ein toller Effekt. Und äh, damit sparen wir theoretisch Produkte. Die Realität sieht aber mittlerweile anders aus, weil ähm, wir eigentlich jetzt so weit sind, dass wir sagen, der Secondhand-Markt, wie er sich jetzt momentan darstellt, auch mit den ganzen Playern, die da agieren, ist eigentlich eine Perversion von Fast Fashion. Also wenn wir Fast Fashion kritisieren, dann müssen wir aufpassen, dass wir das mit Second Hand nicht noch schlimmer machen. Warum? Weil ähm, im klassischen Fall ohne Secondhand habe ich halt ein bestimmtes Budget, das kann ich ausgeben. Mhm. Ich habe die Summe x pro Monat und dann gehe ich dreimal zum H&M und dann ist das Geld weg. Und dann muss ich bis zum nächsten Monat warten, um mir wieder was Neues zu kaufen. Secondhand Hand suggeriert mir aber jetzt was anderes, nämlich, dass ich mit diesen äh, 10 Euro oder 100 Euro oder 1000 Euro, je nachdem, was man so im Monat zur Verfügung hat, ja plötzlich das Zehnfache konsumieren kann und es ist, und ich kann nicht auch wieder weggeben. Das heißt, der Hang und der Drang zum Konsum wird ja eigentlich dadurch noch befördert. Und wir haben verschiedene Studien gemacht und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, nämlich dass wir festgestellt haben, ähm, der, der Kannibalisierungseffekt oder der Ersatzeffekt ist entsprechend gering. Das heißt, es ist nicht so, dass ich anstatt ein neues Teil zu kaufen, ein Secondhand-Teil kaufe, sondern es ist also so, dass ich anstatt ein neues Produkt zu erwerben, hole ich mir zehn Second-Hand-Produkte und die müssen ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, die Geschwindigkeit nimmt eher noch zu ähm, und der Konsum wird in Summe nicht weniger. Und ähm, deswegen ist es unter bestimmten Rahmenbedingungen, durchaus nachhaltig und das ist sicherlich auch eine Motivation von ähm, vielen Personen, die das machen. Aber da muss man schon sehr, sehr gründlich hinschauen, ob das denn tatsächlich auch so ist. Ähm, von CO2-Belastung und Logistik mhm. möchte ich jetzt schon gar nicht anfangen.
1: Auf jeden Fall ein ganz ähm, wichtiger und zentraler Punkt und eine spannende Argumentation, die Sie uns da gerade präsentiert haben. Da werden wir gleich noch mal drauf zurückgreifen. Wir haben unseren ersten Hörer in der Leitung. Andreas Lehmann hat die 00800 gewählt. Schönen guten Morgen, Herr Lehmann.
4: Ja, moin an alle. Ähm, also ich fand das Eben gerade auch sehr interessant, ähm, ähm, diesen Aspekt der Nachhaltigkeit und so, aber worauf ich eigentlich so mein Augenmerk immer richte, wir haben jetzt letztens bei uns hier einen, ähm, auf dem Kirchplatz einen Secondhand-Flohmarkt für Kinderklamotten gehabt und da waren keine Leute, die eben halt ähm, so viel Geld hatten, dass sie sich gleich zehn Hosen vereinen, ne, so, und, ähm, sondern die waren darauf angewiesen. Das ist wirklich günstige second hand und gibt, weil die drei Kinder haben oder zwei und die müssen jetzt für den Winter irgendwie eingekleidet werden. Und also diesen Aspekt von ähm, Second-Hand, also abgesehen von Imaging und diesem ganzen Kram, dass man sich natürlich dann auch im Status ein bisschen äh, höher anzieht, <lacht> wenn man so ein tolles Jackett hat. Also sowas haben wir nämlich auch. Ja, da bezahlt man für ein Smoking 180 Euro für so, so ein Smoking-Jackett und wenn man Glück hat, passt es und so. Aber die meisten, die bei uns herkommen, und wir haben auch in Hamburg hier so ein Café mit Herz und eine Kleiderkammer. Ähm, da sind ganz andere Kunden, mhm. die dann wirklich darauf angewiesen sind, dass es Secondhand-Klamotten gibt, die quasi Menschen gibt, die ihre alten Sachen einfach weitergeben. So, mhm. das wollte ich noch gesagt. Deswegen fand ich diesen Titel Trend. Ähm, klar, es ist Trend, ich sehe das auch, dass die Leute gerne auch hier, gerade bei uns in hier, ähm, dass die gerne so vintage klamotten haben, auch mit diesen alten Ausdrucken, Aufdrucken aus den 50ern und so. Aber es gibt eben halt auch da, Leute, die sich das gar nicht leisten können, ja. also und deswegen lieber eine billige zweite Jacke nehmen, also eine Z oder eine dritte Jacke so ne, also also Quatsch nicht dritte Jacke, sondern also von dritten getragen so ne, mhm. und dann deswegen fand ich den Titel der Sendung Trend. Ähm, es ist halt so dieses dieses ähm, ja dieses Zwiegespaltene, was man denn hier so sieht. Ne? Was ich danke, das ist schon ein Trend auch in die andere Richtung. Gibt.
1: Danke Ihnen, Herr Lehmann, dass Sie diesen sozialen Aspekt eben auch, den Gebrauchtware ja auch hat, mit in ja. die Sendung reinbringen. Nina Lorenzen ist auch wieder in der Leitung. Ich habe Sie im Hintergrund auch gehört. Sie möchten dazu genau was sagen.
3: Ähm, ja, das ist, ich hoffe, man hört mich jetzt besser. Ähm, das besser, ist ja. Ein total wichtiger Aspekt, der da gerade angesprochen wurde. Und ich glaube. Wenn wir darüber sprechen, das ähm, wurde ja vorhin angesprochen, jedenfalls das, was ich noch mitbekommen habe, ähm, dass ja einfach auch während Corona sehr viel gespendet wurde, aber auch schon davor. Also wir haben ja circa 1,1 Millionen Tonnen Altkleider, die pro Jahr gespendet werden. Und ich glaube, viele von uns assoziieren das ja eben mit karitativen Spenden. Also dass diese Kleidung dann tatsächlich auch eben bei karitativen Ein äh, Einrichtungen landet und dann eben in deren Kleiderläden und an Bedürftige halt weitergeht, also die wirklich Secondhand-Kleidung auch benötigen. Und das eben, wie eben gesagt wurde, nicht aus Trendgründen mhm. ähm, kaufen, sondern aus Gründen der Leistbarkeit. Man könnte
1: natürlich und auch umgedreht fragen, wenn es einen Trend zu Secondhand gibt und die Menschen das auch entdecken für sich über Online-Plattformen, den Handel, ähm, dass dann möglicherweise bei den karitativen Einrichtungen weniger landet, dass möglicherweise gerade der soziale Aspekt da eher einen Schaden nimmt.
3: Also es landet gar nicht unbedingt weniger dort. Also, es wird, also natürlich, der Trend geht tatsächlich dahin, dass man nicht mehr einfach spendet, sondern dass man Geld für seine Kleidung bekommen möchte. Trotzdem spenden viele, weil es ja auch so eine Art Erleichterung ist, seine Kleidung loszuwerden. Ne? Man mistet aus und dann wohin damit, bevor das jetzt noch ein halbes Jahr irgendwie in der eigenen Wohnung steht und man irgendwie das mühselig verkaufen muss, bringt es dann doch viele Menschen halt gleich in den Altcontainer um die Ecke. Das Problem ist nur, dass es oft nicht auf die Bedürfnisse der bedürftigen Menschen ausgerichtet ist. Also wenn wir uns mit karitativen Einrichtungen unterhalten, dann heißt es oft, ja, wir kriegen sehr viel Damenkleidung gespendet. Was wir aber eigentlich brauchen, ist Herrenkleidung. Ne? Dass da auch nicht vorher gefragt wird, was wird eigentlich gebraucht. Plus, hinzu kommt eben durch Fast Fashion, dass die Qualität der Kleidung immer schlechter wird. Vor allen Dingen durch synthetische Fasern. Und dass diese Kleidung einfach auch gar nicht mehr weitergegeben kann. Also sie ist einfach viel zu schlecht, um sie weiterzugeben. Weshalb wirklich nur in der kleinste Teil von diesen gespendeten Sachen überhaupt bei Bedürftigen landet.
1: Also wenn man sagt, der Trend zu Second-Hand, dann muss man sagen, es muss natürlich die qualitativ ein bisschen bessere Ware sein. Je mehr Fast-Fashion gekauft wird, ja. desto weniger Chancen gibt es, das auch weiter zu verkaufen und äh, der Trend zu Second-Hand wird dann
3: ein bisschen schmaler. Ist das so? Richtig. Also auf jeden Fall, wenn wir wirklich über die billige, ähm, nicht qualitativ hochwertige Fast-Fashion sprechen das wird ein Problem. Und da frage ich mich auch tatsächlich, wie jetzt die großen Unternehmen, ähm, die eigentlich ein Fast-Fashion-Geschäftsmodell haben und jetzt eben in die Second-Hand-Branche einsteigen, wie die das lösen wollen. Weil wenn dann auch, also die beschaffen sich ja ihre Kleidung auch teilweise durch eben Kundinnen. Und wie wird, also was kann da denn überhaupt angesichts der Qualität dann noch wieder aufbereitet und weitergegeben werden? Das ist ja auch ein Problem. Ich meine, das hat haben diese Unternehmen selbst verursacht und jetzt müssen sie es halt irgendwie lösen. Aber da kann ich mir vorstellen, dass da auch immer mehr tatsächlich dann angekauft wird. Ähm durch Zwischenhändler, weil man dann vielleicht hofft, dass die Qualität da doch noch irgendwie besser ist, weil es schon vorkuratiert wurde. Und das ist ja tatsächlich
1: auch ein, ein Trend, wenn wir bei dem Wort noch mal bleiben, dass diejenigen, die in den Gebrauchtmarkt einsteigen, durchaus auch Anbieter von Fast-Fashion-Ware sind. Große Plattformen sind auch noch dabei. Momox etwa durch Gebrauchtbücher eigentlich groß geworden, Talano und manche anderer mehr. Was glauben Sie, Nina Lorenzen, was macht dieses Segment für diese Plattformen so interessant?
3: Ja, natürlich, ähm, dass es einfach ein sehr lukrativer Markt sein wird. Also ich habe kürzlich eine Studie gelesen, die nennt sich Fashion 2030. Und dort wurde eben prognostiziert, dass der Secondhand-Markt in den nächsten zehn Jahren einen Marktanteil von 20 Prozent haben wird. Und da ist ja klar, dass ähm, sich davon natürlich jetzt viele ein Stück des Kuchens auch holen ähm, möchten, weil es einfach ein lukrativer Markt sein wird und da jetzt einfach sehr viel Geld investieren. Und ähm, das macht man natürlich nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen, das hatten wir ja eben schon, das mag ein Treiber sein, wobei ich auch eher denke, dass es eher ein Treiber ist, weil die Nachhaltigkeitsdebatte dringlicher wird und man darauf reagiert, aber es ist natürlich vor allen Dingen das Geld, was da eine Rolle spielt, dass es eben sehr lukrativ sein wird. Jochen, Denke
1: ich. Jochen Strehle, Modemanagement ist Ihr Fachgebiet aus Ihrer Sicht. Was würden Sie sagen, die Großen steigen im secondhand markt ein, weil, was, was äh, sehen Na, Sie da an Motivation?
2: Äh, ja, ich, ich sehe das ein bisschen anders, ähm, weil der, der Markt für secondhand produkte ist überhaupt nicht lukrativ. Ähm, das, Noch das, nicht? Nein, wird er auch nicht sein, ähm, äh, weil mit secondhand produkten kann man kein Geld verdienen. Es ist ganz einfach, dass wenn ich zu den Preisen, Handlingskosten, ähm, Logistikkosten mir in Deutschland anschaue, dann ist jedes Produkt, was ich für unter 5 Euro zweimal in die Hand nehmen muss, nie rentabel. Das funktioniert nicht. Ähm, was die großen Unternehmen allerdings verstanden haben, ist, dass es ein Kundenpotenzial gibt. Das heißt, wir mhm. haben in Deutschland 80 Millionen äh, Einwohner, ähm, davon sind 15 Millionen unter sagen wir 18 plus minus. Das sind alles äh, interessante Kunden. Mhm. So, was ich brauche allerdings in einem Verdrängungswettbewerb, ist, ich brauche Kundenkontakt und ich brauche Frequenz, insbesondere auf meiner Plattform. Herr
1: Strele, an der Einst Stelle muss ich ganz kurz leider einhaken, weil wir laufen also auf die Nachrichten, Nachrichten zu. Ähm, aber wir greifen den Punkt gleich noch mal auf nach den Nachrichten. Gebraucht statt neu, der Trend zu Second-Hand ist das Thema heute in der Lebenszeit 00800 4464 4464, wenn Sie uns anrufen möchten. Noch einmal die Nummer 00800 4464 4464 und wir hören uns gleich nach den Nachrichten. 10.35 Uhr ist es. Weiter geht es mit der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk und wir sprechen heute über den Trend zu Secondhand bzw. Gebrauchtwaren. Und vor den Nachrichten haben wir gerade darüber gesprochen, welches Interesse auch größere Anbieter haben. Jochen Strehle, Professor für International Fashion Management, Sie waren am Zuge. Sie haben nochmal das Wort.
2: Ja, schön. Ähm, ja, wie gesagt, man muss sich überlegen, große Unternehmen brauchen Kontakt zum Kunden und ähm, wenn sie ihre Produkte verkaufen wollen, haben sie nur die Wahl. Sie müssen viel Marketing machen und es kostet Geld, damit Menschen zum Beispiel auf eine Online-Plattform kommen. Ähm, um, am einfachsten ist es aber natürlich, wenn die Menschen freiwillig kommen und genau das bringt eben Second-Hand. Das heißt, in dem Moment, in dem ich als Konsument meine Produkte verkaufen möchte und mir das jemand anbietet, dass ich das über die Plattform gut kann und ich dafür vielleicht auch noch Geld von dem Unternehmen bekomme, werde ich automatisch auf diese Plattform kommen. So, und manche Unternehmen machen das ja sehr, sehr clever, dass sie dann sagen, okay, du kriegst dann entsprechend einen Gutschein und mit dem kannst du dann was kaufen, aber dann bin ich schon auf der Plattform unterwegs und das Ziel ist es eben, günstig diese Konsumenten in den Kreislauf zu bekommen, auf die Plattform an mich zu binden, damit die dann auch neue Produkte kaufen und dann rechnet sich das natürlich, das heißt, man muss sich überlegen, dass das Geld nicht damit verdient wird, Secondhand-Produkte in der Gegend rumzuschieben, sondern dass man Secondhand-Produkte einfach nutzt, um Marketingkosten einzusparen und auf der anderen Seite andere Produkte zu verkaufen. Und das ist genau das, wo man sagt, da muss man schon sehr, sehr genau hingucken, ob das danach auch tatsächlich nachhaltig ist oder ob dann der Konsum eigentlich nicht noch eher befeuert wird.
1: Das heißt also auch, dieser Trend, sage ich mal, in Anführungsstrichen, aber dieser Hinweis, dass immer mehr auch die großen Kaufhäuser da drauf gehen und sagen, wir stellen Flächen für Secondhand zur Verfügung. Das hat dann eine ähnliche Motivation, würden Sie sagen, dass man Kunden ziehen will?
2: Natürlich, natürlich. Und das, was der Herr Lebert vorhin angesprochen hat, da haben wir natürlich noch einen sozialen Nebeneffekt. Ne? Also weil es gibt viele Menschen ähm, in Deutschland und natürlich auch weltweit, die äh, sind darauf angewiesen, günstige Produkte zu kaufen oder äh, Zugang ähm, zu bespendeten ähm, Bekleidungsstücken zu bekommen, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten haben, sich das in dem Maße selbst zu kaufen. Ähm, und jetzt haben wir natürlich auch so einen Prozess im Gange, der äh, sie davon abschneidet, weil plötzlich bekommt Altware Wert. Das ist aus ökologischer Sicht toll und ähm, schafft uns als Konsumenten auch natürlich mehr Bewusstsein, aber natürlich schneidet es auch so ein bisschen den Strom ab. Ne? Und ähm, es gibt auch Befürchtungen an manchen Stellen, ähm, Kollegen von mir, ähm, die sagen dann ja, da werden Menschen dann tatsächlich erst recht an den Rand der Gesellschaft gedrängt, weil eben der Second-Hand-Markt sich preislich dann auch so entwickelt, ähm, dass sie daran gar nicht mehr teilhaben können. Ne? Und das ist sicherlich auch was, was man beobachten muss.
1: Und da haben wir auch schon kurz angesprochen, wir werden die Runde jetzt noch ein bisschen erweitern, nämlich dazu gestoßen ist Henning W der am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie die Abteilung Kreislaufwirtschaft leitet. Grüße Sie, Herr Wils. Guten Morgen. Kreislaufwirtschaft, vielleicht das vorweg heißt, möglichst lange Nutzung von Produkten und Rohstoffen. Wie wichtig ist das Secondhand, nicht nur auf Kleidung bezogen, wenn es um die Umwelt geht?
5: Naja, insgesamt ist glaube ich klar, dass wir die Klimaziele, die wir diskutieren, nur erreichen, wenn wir wegkommen von dieser Wegwerfgesellschaft und in Richtung einer Kreislaufwirtschaft gehen. Also das ist glaube ich völlig klar, das ist der ökologische Aspekt und ökonomisch hat vor allem die Europäische Kommission gesagt, wir werden als Industriestandort nur überleben, wenn wir Kreislaufwirtschaft äh, werden, sonst verlieren wir alle unsere Arbeitsplätze an andere Regionen. Und ähm, da ist das Thema Wiederverwendung tatsächlich auch ziemlich hoch auf der Agenda, wenn es dann ganz konkret wird.
1: Was heißt das Ökonomisch brauchen wir die Kreislaufwirtschaft, was bedeutet das konkret?
5: Also die Kommission hat einen Aktionsplan vorgelegt hat gesagt, so, wenn wir das schaffen, in den nächsten vier Jahren umzusetzen, ähm, kriegen wir in Europa 700.000 neue Arbeitsplätze und 80 Milliarden Euro zusätzliche Wertschöpfung. Und damit möchte man sich rüsten äh, für den Kampf der Wirtschaftsregion. Ne? Gerade in Südostasien können ganz viele Standorte mittlerweile genauso gut produzieren, wie wir kopieren unsere äh, Technologien. So, und da müssen wir in Europa uns überlegen, was, was können wir denn tatsächlich besser? Und dieses das Thema Kreislaufwirtschaft äh, ist was, wo wir, glaube ich, äh, sehr weit vorne sind.
1: Und nochmal sehr fokussiert auf die Ressourcennutzung. Wie schädlich, würden Sie sagen, ist die Kleiderherstellung für die Umwelt, wenn wir die nochmal in den Fokus rücken?
5: Genau, das ist so ein Thema, das geht, glaube ich, immer so ein bisschen unter. Also wenn man sich den gesamten Textilbereich anguckt, dann sind das genauso viele CO2-Emissionen weltweit wie der internationale Flugverkehr und Schifffahrtsverkehr zusammen. Und das bei dem größer. Thema Flug, ähm, mhm. ne, da wissen wir alle, da müssen wir uns verändern. Aber das Thema Textilien und Textilkonsum ist irgendwie noch nicht so richtig auf dem Radar der Leute.
1: Das wäre die Nachfrage jetzt gewesen. Wie nachhaltig gehen wir als Verbraucherinnen und Verbraucher da mit der Kleidung um? Also gibt es dieses Bewusstsein?
5: Also es entwickelt sich, ne? Wir, wir sehen immer mehr Initiativen, Secondhand, äh, Reparieren von von Textilien. Also das, ne, die, die Leute spüren, so kann es nicht weitergehen, aber in der großen, breiten Masse ähm, sehen wir die, die Mengen an Textilien, die jedes Jahr in den Markt kommen, ähm, explodieren. Ne? Also ähm, gerade Textilien werden immer mehr zu so einem Einwegprodukt. Äh, ähm, es gibt Studien, die sagen, im Schnitt ziehen wir jetzt, äh, Kleidungsstücke nur noch sechs bis achtmal Mal an ne? und das finde ich, eine völlig unvorstellbare Zahl.
1: Da hat uns eine, ein Hörer aus Konstanz auch geschrieben, Wolfgang Daub, ähnlich wie Bioware, schreibt er im Bereich Lebensmittel, ist Gebrauchtware bei Kleidung ein reines Nischenprodukt und dies seit mehr als 30 Jahren. Und er hat nochmal einen Hinweis heute, kauft allerdings die Mehrzahl der jungen Kunden der Generation Fridays for Future, die spricht er da explizit an. Selten ähm, sieht er dort die älteren Männer in den bekannten Filialen der großen Textil mode massenhaft neu ein. Klimaschutz spielt dabei auch für die meisten jungen Käufer keine Rolle. Gibt es da bei Ihnen Erkenntnisse, wenn man mal auf die Altersstruktur schaut, wer da eher zur Secondhand-Ware greift oder weniger?
5: Ja genau, das war auch für uns eine spannende Frage. Ne? Wer, wer nutzt das eigentlich und warum? Wir haben da letztes Jahr mit eBay Kleinanzeigen äh, zusammen eine repräsentative Befragung gemacht. Und ähm, da sieht man bei den Jungen, ähm, ne, haben wir einen hohen Anteil von Leuten, die Secondhand hand kaufen. Ähm, die kaufen aber dann im Wesentlichen aus Kostenersparnisgründen. Gleichzeitig sieht man, dass es auch Ältere gibt, ähm, die sagen, wie, es muss nicht immer neu sein, sondern ich möchte mir vielleicht auch was kaufen, was es mittlerweile gar nicht mehr im Laden gibt. Und bei denen steht dann sogar ein bisschen stärker im Vordergrund, dass hier Ressourcen gespart werden, dass Klima geschont wird. Ne, also es gibt in allen Altersgruppen Leute, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Ich will das was anders machen, aber zum Teil halt auch mit unterschiedlichen Motivationslagen.
1: Maria Knopp hat uns aus Wolfsburg angerufen und ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Morgen, Frau Knopp. Guten Morgen. Sie haben uns zugehört und eine Idee, wie ja. wir da weiterkommen können, wenn wir über die Frage Gebraucht statt Neu diskutieren. Ja. ja.
6: Also ich bin alt, ich bin wirklich alt, ich wohne im Seniorenheim, ich bin aber noch beweglich und ähm, ich äh, mache seit vielen Jahren, auch als ich noch bis, als ich noch jünger war, habe ich für meine Enkelkinder äh, Kleidung Secondhand gekauft auf dem Flohmarkt, aber inzwischen äh, kaufe ich Sachen von einer Bekannten, die immer zum Flohmarkt geht, früher wohnte ich in deren Nähe und ähm, jetzt kommt sie zu mir und bringt mir dann Sachen, weil sie weiß, ich bin äh, klein und sehr schlank. Da gibt es auch nicht so sehr viele Sachen und lässt mich aussuchen, was ich haben möchte. Und ich habe zwei Gründe dafür. Der eine Grund ist einfach, es wird viel zu viel produziert und viel zu viel weggeworfen, viel zu früh weggeworfen, wenn es noch wunderbar ist. Das zweite Grund ist, ähm, wenn ich mir etwas Second-Hand kaufe, dann ist es meistens schon mehrfach gewaschen worden und die ganzen Giftstoffe, die drin sind durch die Fabrikation, das ist ja, wird ja zum Teil sogar empfohlen, vor dem Gebrauch erstmal waschen, die sind eben dann auch wirklich sehr, sehr stark reduziert. Und der dritte Grund ist, es ähm, ist natürlich auch preiswert und das ist jetzt nicht für mich der der Hauptgrund, die beiden Hauptgründe sind die, die ich eben mhm. genannt habe.
1: Also viel zu viel wird weggeworfen und die second ware ist mehrfach gewaschen. Und dann der dritte Aspekt eben ähm, als angenehmen Nebeneffekt, es ist preiswerter. Ähm, so wie Sie das erzählen, klingt es so, als sei die, die äh, Ware nicht nur einmal getragen worden, sondern möglicherweise von mehreren Vorbesitzern. Ähm, das macht Ihnen aber nichts aus?
6: Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, vielfach ist sie wirklich nur von einem, weil ich wie gesagt sehr schlank bin. Aber das macht mir nichts aus, weil ich denke, wenn ich in den Laden gehe und ich ziehe etwas, probiere etwas an, das haben vielleicht schon viel mehr Leute vor mir anprobiert. Was ist da jetzt besser dran? Mhm. Und wie gesagt, ich, es, es ist gewaschen. Dann warum soll ich das? Ich kann es ja auch selber noch mal waschen, wenn mir das Bedürfnis habe. Das ist also schon finde ich ein ganz wichtiger Grund.
1: Maria Knappe, erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben und äh, Ihre Erfahrung mit Secondhandware auch geschildert haben. Ähm, wir haben darüber gesprochen, wie problematisch äh, die, die Produktion auch äh, für die Umwelt ist. Ähm, Henning, willst, wenn wir das hören, was unsere Hörerin da gerade geschildert hat, im Sinne der Kreislaufwirtschaft, genau richtig.
5: Ja, also ne wunderbar. Also wenn das so klappt, ne und gerade dann ähm, finde ich ein spannender Punkt. Ne, das ist es, äh, es hat halt viel mit Vertrauen zu tun. Ne? wenn man Dinge annimmt von Leuten, die man kennt und sagt, äh, hier das nutze ich weiter, dann hat man auch eine Idee, wie die Leute damit vorher umgegangen sind. Und das haben wir in unseren Befragungen immer wieder als äh, als großes Problem äh, geschildert bekommen. Die Leute haben Angst, über den Tisch gezogen zu werden, wissen nicht genau, ist damit irgendwas kaputt. Und äh, das ist ein Problem, an dem man dran muss. Ne? Weil wenn Leute Secondhand kaufen, müssten die eigentlich das mit einem genauso guten Gefühl kaufen können, wie wenn sie Neuware kaufen.
1: Und wir haben gelernt, dass diese schnelle Produktion günstiger Kleidung unter dem Umweltaspekt sicherlich nicht so ratsam ist, aber dennoch viele eben nach den günstigen Pro Produkten auch greifen. Jochen Strehle, Modehandelsspezialist, kann der Secondhand-Markt möglicherweise aber etwas sein, was da wirksam auch hilft gegen Fast Fashion?
2: Naja, das ist das, was ich äh, eingangs schon mal erwähnt habe. Das, mhm. wir, wir müssen halt gucken, dass der Konsum dadurch nicht mehr wird. Ne? Also die, wenn die Argumentation ist, was der Herr Wins ja auch äh, gesagt hat, ähm, junge Menschen kaufen das insbesondere, um Geld zu sparen, weil es günstiger ist, dann ist es ja toll, wenn das Geld dann für andere Dinge sinnvoll eingesetzt wird. Ja? Die Realität sieht aber aus, dass sie mit dem eingesparten Geld dann eben noch eins kaufen und dann habe ich zwei Produkte äh, anstatt einem konsumiert. Und ähm, das ist natürlich dann was, wo dann secondhand Hand die eigentliche Produktionszeit nicht sauber ähm, reduziert um, und das, da muss man sehr, sehr sehr genau hinschauen. Ich glaube, wo wir viel stärker drauf gucken müssen, ist, wie ähm, das zukünftige Modell ausschaut. Also die, ähm, Frau Jeckler hat es ja auch schon angesprochen, die Produkte sind heute qualitativ nicht so ausgestattet, dass man sie reparieren kann, dass sie langlebig sind. Und dass sie in den Kreislauf zurückkommen kann. Und ich denke, eine Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie ist ultra komplex Herstellung der Rohmaterialien, die geografischen Notwendigkeiten, die wir haben, die, der globale Transport, die Wertschöpfungskette ist global. Es sind wahnsinnig viele Ak Akteure da mit integriert. Und was wir schaffen müssen, ist, dass diese Akteure global auch so vernetzt sind und auch digital auf eine nächste Stufe kommunizieren können, dass wir überhaupt zu einer Kreislaufwirtschaft kommen können. Da haben wir viele technische Restriktionen und das ist auch das, was wir bei uns an der Hochschule Reutlingen maßgeblich im, im Forschungsaspekt haben, nämlich wie stimme ich mich aufeinander ab, wie designe ich schon Produkte so, dass sie nachher reparabel sind, reparierbar sind, dass ich die, an die Rohmaterialien wieder rankommen kann, sie wieder aufsplitten kann, dem Recycling wieder zuführen kann. Und dafür braucht es noch viel, viel mehr Infrastruktur, auch von der Industrieseite. Und das ist, glaube ich, so die große Herausforderung, die wir alle haben. Weil die Forderung zu stellen ist einfach, aber halt die Lösung dafür zu fabrizieren ähm, und zu schaffen, dafür braucht halt wirklich ähm, ganz viele Menschen, die da zusammenkommen und zusammenarbeiten.
1: Und das braucht auch den Verbraucher, die Verbraucherin Nina Lorenzen. Mancher hätte ja gern zu Hause einen nachhaltigen Kleiderschrank. Was darf denn da drin sein und was nicht?
3: Ja, also ich muss dazu sagen, wenn ich das nochmal kurz einwerfen kann, dass mir oft ähm, der Schwerpunkt oder die Verantwortung zu sehr auf den Schultern von Konsumentinnen verschoben wird. Mhm. Ich meine, wir haben ja gerade jetzt gehört, was die Industrie machen muss, damit wir das auch im großen, damit Kreislauffähigkeit im großen Stil funktioniert. Denn nur das hat einen Impact. Und es ist zwar total schön, wenn ich jetzt einen nachhaltigen Kleiderschrank ähm, habe, vielleicht sogar irgendwie mit wenigen Teilen und meine Freundin gerne auf Kleidertauschpartys geht. Aber das alleine ähm, wird halt jetzt keinen Umbruch führen in der Modeindustrie. Das muss einfach im großen Stile passieren und ähm, es können sich eben auch nicht alle Menschen ähm, zum Beispiel Fair Fashion leisten. Also nachhaltigeren Kleiderschrank muss ja nicht immer nur aus Secondhand bestehen. Und natürlich gibt es aber auch eben Menschen, die auch keine Secondhand Ware tragen wollen. Egal wie toll die Neuvermarktung ist, da ist es dann einfach wichtig. Ähm, je nach äh, Milieu zu sagen, okay, ich möchte aber lieber ungetragene neue Ware haben und die ist dann auch günstig. Ähm, und das ist dann halt in dem Fall auch ein Zeichen von sozialer Teilhabe. Und da sagen wir immer, das ist auch okay. Also, also jeder muss den, die
1: Chance haben, auch neue Ware zu kaufen.
3: Genau, es geht ja um Partizipation äh, an dem Markt auch. Und da finden wir halt, dass da die Politik und natürlich die Unternehmen, die ja dieses System kreiert haben, am Zuge sind. Und es ist natürlich schön, wenn wir uns alle... Mühe geben und möglichst achtsam mit unserem Konsum sind. Aber da ist doch die Verantwortung etwas fehlgelagert, meiner Meinung nach. Deswegen ähm, sagen wir immer, macht, äh, macht alles, was irgendwie in eurem Rahmen machbar ist. Aber seid vor allen Dingen nicht nur Konsumentinnen, sondern aktive BürgerInnen, die auch Dinge... Einfordern.
1: Also mitdenken beim Kauf schadet nie, denke ich. Äh, Jochen Streller hat es auch schon gesagt, es ist ja im Prinzip ein, ein Zusammenspiel von vielen Komponenten, damit wir da irgendwie auf einen guten Weg kommen. Wir haben über junge Menschen, ältere Menschen gesprochen. Wer greift eher zu Second Hand und wer ist eher derjenige, der auch die günstige Ware gerne ins Visier nimmt. Wir haben eine junge Studentin aus Berlin in der Leitung, Greta, 19 Jahre. Schönen guten Morgen. Ähm, guten Morgen. Fühlen Sie sich angesprochen, wenn es um Second Hand geht und die Frage, Jüngere greifen da weniger zu? Oder sind Sie jemand, der sagt, ja, warum nicht? Es ist vielleicht günstiger, es ist vielleicht auch mal ein Schätzchen drunter.
0: Ähm, also ich würde sagen, auf jeden Fall fühle ich mich angesprochen, wenn man sagt, ähm, dass gerade bei jungen Menschen das auch sehr im Trend wieder liegt. Mhm. Also ähm, ich merke das jetzt, ich kann natürlich nicht dafür sprechen, wie das überall in Deutschland ist, aber gerade in Berlin, finde ich, merkt man das sehr stark dass das halt wieder gerade sehr in Mode ist, vor allem ähm, Vintage-Sachen zu tragen oder Sachen eben die aussehen wie als wären sie Vintage, ähm, was allerdings auch das Problem erweckt, dass ähm, bei vielen Second-Hand-Stores oder auch ähm, im Internet bei verschiedenen Plattformen Artikel dann gekennzeichnet werden mit ähm, eben Vintage oder Original 80s, 90s oder so und dann sehr viel teurer angeboten werden, weil das eben gerade so im Trend ist, als sie vielleicht vor ein paar Jahren gekostet hätten, was dann so ein bisschen natürlich das, wenn man jetzt aus Geldgründen oder so, das zum Beispiel auch als Alternative sieht, ein bisschen schwieriger macht, dann noch Sachen zu finden. Ich denke gerade in Berlin-Mitte oder so zum Beispiel, eröffnen dann immer mehr, um, Secondhand-Läden, die besonders toll aussehen mit besonders tollen Artikeln, die aber genau dann eher für ein Klientel sind, die schon mehr Geld haben und die das vor allem eher kaufen, weil das gerade eben wieder so in Mode ist. Was dann ja auch wieder so ein bisschen widersprüchlich ist dazu, dass man irgendwie sagt, okay, das ist jetzt irgendwie eine faire, billigere Alternative, als wenn man jetzt immer neu Klamotten kauft.
1: Das klingt fast so, als würden Sie da in Berlin zumindest beobachten, dass es auch im second bereich oder im Vintage-Bereich so eine Art Zweiklassenkauf gibt. Ist das so?
0: Ich denke schon. Also, es kommt natürlich auch immer drauf an, mit was für einer Intention man das jetzt kauft. Also, wenn, also, ich glaube auch eben gerade bei jüngeren Leuten, die das eben eher machen. Also, ich meine, es ist ja bei mir auch so, weil ich finde, dass das toll aussieht oder so. Ähm, dann ist es schon so, dass man natürlich ähm, eher, ja, also, die einfache Antwort auf die Frage ja, ich denke schon.
1: Hm. Und dann sage ich erstmal herzlichen Dank auch für Ihren Anruf, ähm, Jochen Strehle, wenn Sie als Modehandelsspezialist ja auf diesen Secondhand-Markt gucken, wie er sich entwickelt und wie er ja auch durchaus eine Komponente hat, wo man sagt, ja, da sind dann äh, besondere Teile, die sind dann auch besonders teuer. Ist das eine, ein Trend, den Sie unterstützen können, also wo Sie sagen, das ist nicht nur in Berlin so?
2: Ja, also das, das, das sehen wir an vielen verschiedenen Stellen. Deswegen habe ich ja vorhin eingangs gesagt, man muss dann auch gucken, dass man nicht so einen Segregationseffekt hat, wo bestimmte Gruppen dann keinen Zugang mehr haben, weil mhm. sie einfach die, die, die tatsächlichen Produkte so einen Markt entwickelt haben, um das, um, dass es das einfach viel zu teuer wird. Ich glaube, wir sind jetzt am Anfang von so einer wirklichen Bewegung, wo dieses Geschäftsmodell Secondhand oder auch ähm, zirkuläre Modelle oder auch Mietmodelle, zählen da ja auch letzten Endes dazu, wenn man das auf die Sharing Economy erweitert, ähm, so ihren Anfang haben. Ähm, wir haben noch nicht so richtig verstanden, wie diese Systeme funktionieren. Die Konsumenten sind sich selber auch noch nicht so richtig sicher, ähm, wie sie tatsächlich einkaufen wollen in der Zukunft, wie sie agieren wollen. Ähm, das Bewusstsein beginnt ja erst nach und nach sich zu setzen. Wir tun da ja noch viel zu wenig, was die Erziehung und die Ausbildung von jungen Leuten angeht. Also in der Schulbildung hat ja Modekonsum kaum wirklich einen Platz, was ich für ein Riesendefizit halte, um tatsächlich Bewusstsein für seine eigene Rolle als Konsument zu erachten. Und es werden sich die nächsten fünf Jahre sicherlich Geschäftsmodelle rauskristallisieren, die dann tatsächlich auch funktionieren und die dann auch eine nachhaltige Komponente mit drin haben. Ich glaube, wir wissen momentan noch zu wenig ähm, von allen Seiten, wie wir es technisch lösen, wie Konsumenten agieren. Aber ich glaube, der Anfang ist jetzt auch mal gemacht. Und das ist auch das, ähm, was die Kollegen jetzt hier auch schon kommuniziert haben. Ich sage, die Zielrichtung ist klar, die Klimakrise braucht eine Antwort. Die Textilindustrie ist da äh, maßgeblich mit dran beteiligt. Und alle Akteure wissen, dass es so in dieser Art, wie wir es in den letzten. 60 Jahren gemacht haben, auf sich nicht laufen kann. Also ein lineares System mit Wegwerfen von Produkten funktioniert nicht. Und jetzt sind wir eben alle dabei, an diesen Lösungen zu arbeiten und zu suchen. Insofern, Wobei, die, ja.
3: wenn ich das kurz ergänzen darf, die, Lorenzen, Gentrifizier ja. die Gentrifizierung von Secondhand, so nennen wir das, die Greta eben angesprochen ja. hat, die erkennen wir in Berlin auf jeden Fall. Da Je nachdem, in welchem Viertel man ist und wie einkommensstark oder wie hoch die Kaufkraft der Menschen dort ist, dort ist Secondhand-Kleidung auch teurer. Die Light Läden sind anders gestylt, da sieht es aus wie Neuware, ne, wird so ein bisschen Vintage-mäßig inszeniert, ob es jetzt Vintage ist oder nicht. Oder man hat vorne die Secondhand-Kleidung, die günstiger ist und hinten dann die coole, teurere Vintage-Ware. Also diesen Trend gibt es auf jeden Fall, dass Secondhand-Kleidung in bestimmten Bereichen immer teurer wird und somit auch, an denen die eigentlich, also so ein bisschen an dem Sinn und Zweck von Second Hand dann auch vorbeigehen.
1: Aber als Modeaktivistin, ist das ein, ein Trend, den Sie begrüßen können oder den Sie, ähm, weil Sie sagen, auch ähm, auf Ihrer Online-Plattform Fashion Changers, ähm, also den Wechsel, ähm, das, das, das kann durchaus parallel laufen,
3: warum nicht? Welcher Wechsel kann parallel laufen?
1: Dass man sagt, ähm, da, da gibt es möglicherweise Trends in, in mehrere Richtungen, wenn es um Secondhand und Vintage gibt. Ähm, aber Hauptsache, es ist äh, tatsächlich eine Bewegung in der Richtung da. weg von Ja, dem, aber was,
3: hm? was wir schon kritisch sehen, ist eben, wenn Secondhand-Kleidung nicht mehr für alle Menschen leistbar ist. Einfach nur, weil auf einen Trend reagiert wird, den man sich zunutze macht. Und dann zum Beispiel Läden anders ausstattet, anders stylt und deswegen mit den Preisen von der Ware hochgeht, was nicht am, dem Produkt selbst geschuldet ist, sondern quasi dem Trend, dem Hype, der da gemacht wird. Und das ähm, würde ich jetzt nicht als eine gute Entwicklung beschreiben wollen im Secondhand-Markt. Aber ist, Wenn wir über physische Lehne sprechen.
1: Aber es ist womöglich eine Entwicklung, die parallel eben auch läuft. Wir haben schon darüber ja. gesprochen, dass große Online-Plattformen auch ein Angebot jetzt unterbreiten, ein breiteres Angebot machen, dass äh, große Händler eingestiegen sind in diesen Markt. Das heißt, auch mehr Ware angeboten wird, ähm, auch günstige Ware angeboten wird. Da stellt sich die Frage natürlich, die wir schon angedeutet haben, auch was wissen wir eigentlich über die Herkunft dieser Kleidung? Was ist das für Kleidung, die da auf diesen Plattformen angeboten wird, Nina Lorenzen? Was würden Sie sagen, was ist da Ihre Idee?
3: Ja, also das ist natürlich wirklich sehr undurchsichtig ähm, teilweise. Also wir sind auch öfter schon in Berlin in Secondhand oder Vintage-Läden gegangen und haben dann gefragt, tatsächlich, weil wir oft fragen in unserer Branche, wer hat deine Kleidung gemacht, wer hat deine Kleidung eigentlich aufbereitet? Ähm, und das können die meisten nicht sagen, weil die dann ihre Kleidung über von großen Zwischenhändlern beziehen und ähm, das äh, kommt dann auch, von verschiedensten Containern oder Sammelstellen irgendwie zusammen. Und das ist einfach ähm, sehr intransparent an sich, die Branche. Ähm, was man aber weiß, ist, wenn wir jetzt wirklich davon sprechen, ähm, dass es eben diese großen ähm, Sammelunternehmen gibt, dass da halt, dass die Zustände, die Arbeitsumstände in der Aufbereitung schon auch mit der von Fast Fashion vergleichbar sind. Es gab vor ein paar Jahren mal einen Artikel bei Zeit Online da ging es um äh, Kleideraufbereitung in Bulgarien und ähm, wie viel Tonnen Kleidung diese Menschen eigentlich aufbereiten und da, was für Umständen ähm, sie arbeiten müssen, dass sie auch nicht von Gewerkschaften vertreten sind. Also eigentlich all die Phänomene, die wir auch aus der Fast-Fashion-Industrie kennen, ähm, sind dort auch aufgetreten. Und ähm, deswegen fordern wir da auch auf jeden Fall mehr Transparenz, dass man sich eben auch, wenn man sagt, na, Secondhand ist, verbraucht keine Ressourcen, wir halten die Kleidung im Kreislauf. Das ist eben oft nicht genug, wenn es im großen Stil gefahren wird. Da müssen wir uns schon mehr Mühe geben, auch über diese, diesen Teil der Lieferkette mehr Transparenz zu haben.
1: Und der Blick auf die Uhr zeigt mir, dass auch dieser Teil der Lebenszeit langsam sich dem Ende neigt. Ich bedanke mich bei Jochen Strehle, dem Professor für International Fashion Management, das er bis hierhin mitgemacht hat. Und Nina Lorenzen, der Mitbegründerin der Fashion Changers, einer Online-Plattform und Community, die sich kritisch mit der Modeindustrie auseinandersetzt. Wir sprechen gleich weiter über Gebraucht statt Neu, den Trend zur Second Hand. Und wenn Sie mögen, können Sie noch mitmachen. 00800 4464, 4464. Mit Petra Ensminger am Mikrofon. Gebraucht statt neu der Trend zu Secondhand. Darum geht es heute in der Lebenszeit. Und mit dabei sind weiterhin auch Jochen Strehle, Professor für International Fashion Management an der Hochschule Reutlingen, der doch noch ein bisschen länger Zeit hat. Und Henning Wilds, Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Und der uns auch schon angesprochen hat die Studie des Wuppertal-Instituts in Zusammenarbeit mit eBay Kleinanzeigen, über die wir auch gleich nochmal sprechen wollen. Wir haben viel über den Textilbereich gesprochen, aber grundsätzlich stellen sich viele ja die Frage, auch beim Kauf anderer Produkte, muss es denn immer neu sein oder kann das Auto gerne auch gebraucht sein? Die Waschmaschine, der Kühlschrank oder auch die Wohnzimmer, Möbel? Und da hat uns auch ein... Ein Hörer aus Berlin geschrieben, Karl-Heinz, angerufen, Karl-Heinz Totzauer, der sagt, ähm, es gibt Sozialkaufhäuser, zum Beispiel Humania und äh, Sozialkaufhäuser, wo es Kleidung und Schuhe gibt, die oft regelrecht neuwertig sind. Warum soll man woanders für mehr Geld? Einkaufen. Ja, und äh, da knüpfe ich an Henning Wills vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Sie leiten dort die Abteilung Kreislaufwirtschaft, habe ich schon gesagt, und haben in Berlin mit der Stadt zusammen ein Projekt angestoßen, den Reuse Superstore. Da gibt es nicht nur Secondhand-Kleidung zu kaufen, sondern auch Vintage-Möbel, gebrauchte IT und Elektrogeräte. Geben Sie uns ein Bild, was ist das für ein Geschäft?
5: Also die Idee kam, weil wir angefangen haben zu gucken, was geben die Leute eigentlich auf den Recyclinghöfen in Berlin ab, wie viel ist davon noch wiederverwendbar und wir haben gesehen, das sind ganz viele Dinge, die kann man eigentlich so ohne sie groß reparieren zu müssen, tatsächlich nochmal wiederverwenden, die Leute wollen sie einfach nur aus dem Keller raus haben. Und dann hatten wir genau die Diskussionen, die wir gerade auch schon hatten. Wir wissen eigentlich viel zu wenig, wer kauft sowas, aus welchen Motivationslagen. Und haben dann angefangen, Pop-Up-Stores in Berlin zu machen, in unterschiedlichen Stadtteilen, geguckt, wer kommt da. Und am Ende gesagt, so, das Ganze braucht einen Rahmen, der nicht nach Sozialkaufhaus aussieht, wo die Leute sich irgendwie versuchen reinzudrücken, weil sie nicht erkannt werden wollen, sondern das sind Waren, die kann man genauso gut präsentieren, wie Neuware. Und und haben dann mit einem großen Kaufhaus äh, mitten in Berlin am Hermannsplatz ähm, einen Shop-in-Shop -Shop gemacht, äh, wo solche Produkte angeboten werden, wo dann drumherum auch noch ein Rahmenprogramm ist, wo ein Repair-Café stattfindet, wo es Vorträge gibt, ne, wie repariere ich äh, sinnvoll Dinge. So Und wir versuchen zu lernen, wer kommt da, wer, wie funktioniert das Ganze, ähm, um irgendwann genauso gut unsere Sachen verkaufen zu können, wie das ja die Mode oder andere äh, Branchen exzellent können und das über Jahrzehnte äh, optimiert haben, sondern da haben wir für den Second-Hand-Bereich halt einfach noch ganz viel zu lernen.
1: Und was würden Sie sagen, wie viel Resonanz gibt es? Also wie ist das angelaufen?
5: Also die Resonanz ist super. Es kommen ganz viele Leute zum ersten Mal und gucken, was gibt es da eigentlich. Was uns sehr freut ist, dass ganz viele von denen auch noch ein zweites und ein drittes Mal kommen. Die Preise sind einfach sehr wettbewerbsfähig. Und ich denke, hier der, der große Vorteil ist, es gelten halt die gleichen Regeln wie wenn ich sonst da im im Laden was kaufe. Und das ist ein ganz großes Problem, das wir bei Second Secondhand haben. Man weiß nicht, kann ich das überhaupt zurückgeben? Welche Garantien habe ich? das ist so eine Unsicherheit, wo dann viele sagen, okay, es ist vielleicht günstiger. Ich weiß, es ist gut für die Umwelt, aber mir ist das Risiko zu hoch. Ne? Und da müssen wir ran. Und das ist dann nicht eine Frage von dem einzelnen Konsumenten, sondern das ist eine Politikfrage.
1: Und Sie haben es angesprochen, da gibt es auch ein Repair-Café. Das wird unsere nächste Hörerin möglicherweise interessieren. Repair-Cafés, das sind ja im Prinzip Werkstätten, wo man unter Anleitung Dinge reparieren kann, die man nochmal weiter verwerten, verwenden möchte, die aber einen kleinen Defekt haben. Das kann der Toaster sein, das kann äh, auch eine Jeans sein, die genäht werden muss. Beate Pilch ist in der Leitung, die uns aus Frankenthal angerufen hat. Schönen guten Tag.
7: Guten Tag. Ja, ähm, genau, das ist eigentlich mein Thema. Ähm dass ich das Gefühl habe, dass man einfach es sich schwer tut, Dinge reparieren zu lassen, die jetzt keine große Angelegenheit sind. Also ich habe zum Beispiel neulich, bin ich leider auf den Gürtel von meinem Sohn getreten, auf die Schnalle und da ist der Dorn abgebrochen. Jetzt kämpfe ich eigentlich quasi seit Wochen darum, schon mal einen passenden Gürtelschnalle zu finden, denn der Gürtel ist fünf cm breit und nicht wie die gängigen Modelle vier cm breit. Und auch jeder Schuhmacher sagt mir, dass das schwierig wäre bei der Größe. Und ähm, da bin ich natürlich irgendwann auch ziemlich verzweifelt, wenn ich äh, so lange mich irgendwie bemühen muss, erstens ein passendes Teil zu finden, zweitens jemanden zu finden, der da auch äh, die Reparatur vornehmen kann. Ähm, da kommt man natürlich dann an einen Punkt, wo man sich sagt, naja, dann kaufe ich vielleicht doch eher einen neuen Gürtel für mhm. 30 Euro. Ähm, und das sind auch Dinge bei Taschen und Schuhen. Also dass ich zum Beispiel bei Lederwaren oder so, ist es wirklich schwierig. Oder auch bei Reißverschlüssen in oder Mänteln, da sagen mir die Schneidereien meistens, das steht in keinem Verhältnis. Das machen wir gar nicht mehr, solche Arbeiten. Und ähm, ja, das ist erstens traurig, weil es manchmal auch Lieblingsstücke sind, auf die man dann verzichten muss. Und weil ich auch immer denke, das Teil ist ansonsten völlig intakt. Und äh, da finde ich es eben schade, dass man dann das doch wegschmeißt wegen einer Kleinigkeit. Also im Übrigen geht mir das auch bei Elektrosachen so. Was ja, würden Sie sich denn wünschen? Also ich glaube, dass da vielleicht auch so die Ausbildung ein bisschen wieder ähm, sich da versuchen sollte, mehr darauf einzustellen. Also Bildungen, Ausbildungen zu, zu solchen Handwerksberufen, ähm, zum Beispiel... Ich bin Reiterin und vor 20 Jahren war das eigentlich kein Problem, Lederwaren reparieren zu lassen, ähm, gut reparieren zu lassen. Da gab es also wirklich ganz viele Handwerker, die damit sich gut ausgekannt haben und die das zu einem angemessenen Preis repariert haben. Das ist heute sehr schwierig, so jemanden zu finden, der einen Lederschuh oder einen Reißverschluss oder so oder ähm, irgendwas in der Form wieder reparieren kann zu einem angemessenen Preis und dann auch wirklich wie gut wiederhergestellt.
1: Hm. Und und das ist sehr schade. Beate Pilch, ich gebe das mal weiter in die Runde, auch gerade unter dem Stichwort, was Sie gegeben haben, dass das in keinem Verhältnis stünde, was Sie als Aussage ähm, bei möglichen Reparaturen auch bekommen haben. Denn das ist ja auch etwas, ähm, was hier in der Runde auch schon kritisiert wurde, dass möglicherweise die Ware, die neu hergestellt wird, auch von einer Qualität ist, die es tatsächlich nicht so lohnend macht, ähm, dass das repariert wird. Jochen Strehle, Sie sind ähm, im Modemanagement tätig, beziehungsweise ähm, das ist Ihr Fachgebiet an der Hochschule Reutlingen. Wenn Sie mal auf das schauen, wie sich die ähm, Mode entwickelt hat in den zurückliegenden Jahren? Würden Sie sagen, da ist das Interesse nach Nachhaltigkeit und Reparatur überhaupt vorhanden oder ist es doch eher das Kurzlebige, das schnell produzierte, was da auf die Märkte strömt?
2: Also das war sicherlich die Strategie, dass man gesagt hat, ich möchte ja gar nicht, dass die Produkte ähm, lange halten, weil die halten dann den Konsumenten ja vom nächsten Kauf ab. Ähm, und dieses, äh, diese geplante äh, Obsolescence, wie, wie man im Englischen sagt, also das das Notwendigkeit, was Neues zu kaufen, dass Dinge tatsächlich auch kaputt gehen, das ist ja ein tatsächliches beschriebenes Geschäftsmodell. Und bei Mode ist es natürlich auch so, dass die Firmen in den letzten 30 Jahren sicherlich alle so agiert haben, zu sagen, naja, kurzfristig nicht viel Qualität, weil die Konsumenten wollen ja auch schnell wieder was Neues haben. Hm, ich glaube, zwischen, da, den,
1: zwischen den Zeilen hört man bei Ihnen raus, dass Sie sagen, da gibt es jetzt eine andere Idee auch Ja, noch. Ja, genau. genau. Mhm. Also
2: da ist aber jetzt mittlerweile ein riesiges Umdenken ähm, erkennbar. Und Das erkennen wir jetzt als Hochschule ganz besonders, weil wir jetzt ähm, 3000 Quadratmeter neues Gebäude bauen, ähm, was genau diese Fragen auch beantworten soll und wo wir auch ähm, von Industrie Unterstützung bekommen, äh, von, den, von, von der Südwest, äh, textil beispielsweise, äh, vom äh, BTE auch. Weil alle wissen, wir müssen diese Fragen beantworten und wir müssen Systeme finden, die eben auch diese unterschiedlichen Disziplinen, die bei einer Textil- Herstellung auch notwendig sind, zusammenzubringen, weil es ist ja nicht so einfach, ne? ähm, die, diese internationalen Akteure und die Wertschöpfungsstufen so miteinander zu verknüpfen, dass ich Produkte herstelle, dass ich, was ja schon mehrfach gefordert war, Transparenz bin von, ich sage jetzt mal, der Baumwollplantage angefangen bis hin ähm, zum, zum, zum letzten Stich, dass ich auch weiß, wie ich es reparieren kann, dass es auch so konstruiert ist technisch, dass jeder mit einer entsprechenden Fachkenntnis das auch entsprechend er ändern kann, dass ich Ersatzteile zur Verfügung habe und, 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 und. Das ist ein gesamtes System, was wir da ändern müssen im Vergleich zu der alten Welt. Und alle Akteure, mit denen wir zu tun haben als Hochschule ähm, in Reutlingen, ähm, sind damit beschäftigt, hierfür Lösungen zu finden. Aber das geht halt nicht so einfach. Ähm, aber ähm, wir, wir wissen und wir merken das selber, dass da wahnsinnig viel investiert wird, ähm, dass auch die Studierenden von der anderen Seite an dem richtig Interesse haben. Deswegen kommen die auch zu uns. Nicht, weil sie dann in der Fast-Fashion-Branche arbeiten wollen, sondern weil sie das System sehen und sagen, hey, ich will da eine neue Lösung erarbeiten. Ob das jetzt Technologie ist, Design oder Management, spielt keine Rolle. Deswegen sehe ich da so eine Bewegung. Ich sehe es noch nicht im, im, im Markt, in der Umsetzung, das ist so das, wo ich sage, da müssen wir noch ein bisschen schneller sein. Aber ich sehe die Bereitschaft wirklich aus der Industrie, dort wirklich an Lösungen zu arbeiten.
1: Henningwilz, wenn Sie das hören, auch gerade unter dem Aspekt, dass es ja auch darum geht, dass man die Menschen auch hat, die das reparieren können letztendlich. Da hat Jochen Strille ja auch gerade angesprochen, dass das ist ein Zusammenspiel. Man braucht das von, von vielen Seiten, dass es eben auch möglich ist, Dinge zu reparieren, Kleidung, aber auch andere Möbelstücke oder eben den Gürtel, wie wir gerade gehört haben. Da sagte unsere Hörerin ja auch, Sie hat Mühe, jemanden zu finden, der das dann reparieren kann und ihr Wunsch wäre, dass da mehr im Ausbildungsmarkt auch wieder passieren würde. Ich sehe aber auch eher, wenn ich nur einfach in meinem eigenen Umfeld schaue, den gegenläufigen Trend, dass zum Beispiel der nette Schuster von nebenan inzwischen auch zugemacht hat. Ähm, wie, wie kann man das lösen, auch ähm, möglicherweise politisch lösen?
5: Ja, das ist so eine Abwärtsspirale, die wir äh, beobachten. Ne? Also auf der einen Seite sagen die Leute völlig zu Recht, die Dinge sind immer schwieriger zu reparieren und kaufen dann neu. Dann machen immer mehr Reparaturläden zu und die Leute, die noch reparieren lassen wollen, ne, genau wie gerade beschrieben, müssen dann Stunden an Zeit investieren, um da jemanden zu finden. Und am Ende ist dann halt einfach das neue Produkt äh, die traurigerweise ökonomischere Lösung. So was, äh, Also es, es gibt, glaube ich, ganz tolle Projekte, zum Beispiel in Österreich äh, für Reparaturgutscheine. Ne? Da bekommen die Bürgerinnen und Bürger ähm, Gutscheine, wenn sie etwas reparieren wollen, mit dem sie dann zum Reparaturhandwerk gehen können und dann zum Beispiel 50 oder 100 Euro ähm, dann subventioniert werden. So, das schafft gigantische Arbeitsplätze in Österreich, in den Kommunen, die das gerade machen. Ne? Die, das machen Gibt's wieder das neue an? Reparaturshops auf. Ähm, so, das ist, glaube ich, ein konkreter Ansatz. Mhm. Aber grundsätzlich gerade bei diesem Thema Textilien denke ich, müssen wir an die Hersteller ran. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass man Hersteller von Textilien, die Dinge auf den Markt bringen, ähm, dann an den Entsorgungskosten auch beteiligt. Ne? Wir haben das bei Autos, wir haben das bei Elektrogeräten, wir haben das bei Verpackungen. Ähm, warum können wir das nicht auch bei Textilien haben? Erweiterte Herstellerverantwortung. Mhm.
1: Bislang ist das noch nicht der Fall.
5: Bisher noch nicht. Also äh, ne? die Großen der Branche verkaufen Dinge und kümmern sich danach um gar nichts mehr. Mhm. Und da ist der Gesetzgeber gefordert.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, dass eben auch gerade große Einsteigen in diesen gebraucht Markt, ähm, auch bei Kleidung. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, andeutungsweise schon, dass wir eigentlich zu wenig auch wissen über die Herkunft der Kleider und dass das relativ intransparent ist. Ähm, ganz oft fällt ja auch der Begriff des Greenwashings, also dass Unternehmen äh, sich nachhaltige Anstriche geben, damit sie bei den Kunden eben auch zu einem besseren Image ähm, kommen. Was würden Sie sagen, henning wills wie viel ist davon Greenwashing oder was ist ist auch ernst gemeinte nachhaltige Geschäftspolitik.
5: Also wir wir sehen ja, und das haben wir ja auch äh, heute schon an verschiedenen Stellen diskutiert, ne, selbst die Großen der Branche wollen da wirklich was tun. Ähm, und ich nehme das auch ganz vielen ab, die da aktiv sind, ne, dass sie verstehen wollen, wie es ihre Lieferkette, da Standards setzen, sich auch um ihre Abfälle kümmern. So, Aber der Verbraucher, wenn er im Laden steht, der kann das nicht mit vertretbarem Aufwand äh, überprüfen. Und damit hat man halt einen riesigen Anreiz für einzelne Trittbrettfahrer, dann ne, einfach nur Greenwashing äh, ne, zu sagen, wir kümmern uns drum und uns dann nicht tun. So Und dat, da merken wir immer wieder, wenn ein oder zwei solcher Fälle dann irgendwie öffentlich ähm, werden und ne, in der Presse landen, die Leute fühlen sich hintergangen und trauen dann auch denen nicht mehr, ähm, die da wirklich engagiert sind. Ne? Und auch da braucht es einfach, ne, haben wir immer wieder gehört, heute mehr Transparenz. Ne? Wer ist wirklich engagiert und wer tut nur so.
1: Und äh, Sie haben auch die Studie schon angesprochen, die Sie in Zusammenarbeit mit e die wir Kleinanzeigen erstellt haben, Reuse, also wiederverwenden und Secondhand in Deutschland. Ähm, warum, würden, Was kam daraus? Kaufen Deutsche überhaupt gebrauchte Kleidung? Ist das der Umweltaspekt oder ist es doch der Preis?
5: Nein, die Leute kaufen äh, gebrauchte Kleidung. Ne? Über 50 Prozent der Leute kaufen mindestens einmal im Jahr äh, gebraucht ein. Es sind auch viele, die ihre gebrauchten Sachen dann wieder verkaufen. So, Aber im Vergleich zu dem, was wir ähm, an neuen Klamotten im Laden kaufen, ist es ein Nischenmarkt. Ne? Und das ist das Traurige. Ne? Es landet einfach noch viel zu viel dann entweder irgendwo im Container oder im Restmüll. Und so, das müssen wir müssen wir stärken. Das ist jetzt nicht irgendwie das Verkaufsförderprogramm für Ebay, sondern es gibt ja alle möglichen Plattformen. Es gibt ganz tolle second stores auch so. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, dass die Leute sagen, bevor ich irgendwo ins Kaufhaus gehe, überlege ich mir, ob ich da das nicht einfach viel schöner, viel netter und mit einem besseren Gewissen kaufen kann. Und dafür braucht es Infrastrukturen, um den Leuten diese Entscheidung einfacher zu machen. Mhm.
6: Ja, aber es
2: braucht vielleicht, um das noch zu ergänzen, ja, es, braucht mhm. aber auch, es braucht aber auch äh, lukrative Geschäftsmodelle, weil Unternehmen ähm, leben nun mal von, von ihren Erträgen. Ähm, und das heißt, wir müssen auch Systeme finden, die das für Unternehmen handelbar machen. Ne? Deswegen haben wir natürlich die Forderung, dass wir viel stärker in diesen Bereich reingehen äh, müssen. Das sehen wir natürlich auch. Und wenn richtig gemacht und substituierend, dann hilft es natürlich auch. Aber allein fehlen den Unternehmen momentan auch tatsächlich die betriebswirtschaftlichen Handwerksmodelle. Das betriebswirtschaftliche Handwerkszeug, das in die Tat umzusetzen. Und das ist auch genau das, wo, wo, wo man auch ansetzen muss, wo auch äh, viele Startups unterwegs sind, die dann entsprechend experimentieren. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da die nächsten zwei, drei Jahre auch ganz viele neue Ideen sehen werden. Und Sie hatten das vorhin angesprochen, es, es sind ja viele große Player jetzt in diesen Markt eingestiegen mit ganz unterschiedlichen Varianten und Modellen nicht, weil sie alle der Meinung sind, das funktioniert ganz sicher, sondern weil alle auch am Experimentieren sind. Und insofern finde ich das momentan eine sehr faszinierende Zeit, weil sie in der Tat so einen Umbruch auch der ganzen Branche nach sich zieht.
1: Sie sagen, ein Umbruch, ähm, den das in der ganzen Branche nach sich zieht. Ähm, aber Sie haben auch gesagt, das ist eine Bewegung, die gerade anfängt eigentlich. Was würden Sie sagen, in was für einem Zeitraum müssen wir da denken?
2: Die Frage ist, ähm, wie viel Zeit haben wir überhaupt? Mhm. Also der Wils hat es ja vorhin auch schon angesprochen. Wir haben eine Notwendigkeit, auf diesem Planeten relativ zügig an Lösungen zu kommen, wenn wir mal über Erreichung von Klimazielen sprechen. Und das Thema CO2-Emissionen in der Textilindustrie haben wir ja auch schon gesprochen. Das heißt, wir müssen relativ schnell Lösungen finden. Und eins ist auch klar, wenn Unternehmen lukrativer sind, weil sie eben auch nachhaltiger sind, Nachhaltigkeit hat ja eine ökonomische Dimension, weil sie effizienter mit Rohstoffen umgehen, dann werden diese Unternehmen auch erfolgreicher am Markt sein. Und deswegen ist es auch eine rein betriebswirtschaftliche Logik, dort schnell die Geschäftsmodelle zu erarbeiten. Und auch die, die, die großen anderen Wirtschaftsbereiche, also wenn ich jetzt mal gerade an Asien denke, ähm, da geht man auch schon relativ schnell hin und überlegt sich alternative Geschäftsmodelle, weil der Umgang mit den endlichen Ressourcen halt ein maßgebliches Kriterium für betriebswirtschaftlichen Erfolg ist. Und wenn ein chinesisches Unternehmen an dieser Stelle ein Geschäftsmodell hat, mit dem sie sehr, sehr produktiv sind, dann wird das auch in Europa oder in den USA umgesetzt werden. Ähm, und deswegen ähm, hat Herr Wils auch richtig gesagt, wir müssen da für Deutschland relativ schnell in die Pötte kommen, ähm, damit wir da tatsächlich auch die, den, den, den Anschluss nicht verlieren.
1: Und und man hört auch raus, es braucht aber auch die Motivation für alle Beteiligten, für die Unternehmen, für die Wirtschaft. Und ähm, wenn wir uns die Frage stellen, wo macht Secondhand auch für Umwelt- und Verbraucher Sinn? Ähm, Sie sind zuständig für die Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, Herr Wilz. Was würden Sie sagen, wo macht es Sinn für uns alle eben auch zu sagen, da wollen wir hin?
5: Naja, es sind vor allen Dingen die Produkte, die besonders äh, ressourcenintensiv und energieintensiv produziert werden und bei denen man dann ähm, weniger Verbrauch während der Nutzungsphase hat. Ne? Also wir haben immer die Diskussion, ne, ist das jetzt wirklich äh, sinnvoll, alte Produkte länger zu nutzen? So Daumenregel ist zum Beispiel ein zehn Jahre alter Kühlschrank, ähm, den, den sollte man wahrscheinlich auch nicht weiterverwenden, weil mhm. er so viel Energie verbraucht, ne, da sind die heutigen äh, einfach um Klassen besser. Das Problem hätten wir jetzt bei den Textilien deutlich weniger. Ne? Die äh, verbrauchen ja die allermeisten dann äh, während der Nutzungsphase keinen Strom mehr. So, da muss man dann schon ein bisschen mal hingucken. Aber bei 90 Prozent aller Produkte macht es einfach aus ökologischer Sicht total Sinn, die Nutzungsphase so lange wie möglich zu haben.
1: Und wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Robert aus Leipzig, 26 Jahre alt. Schönen guten Tag.
8: Schönen guten Tag. Sie kaufen gebraucht? Ja, viel tatsächlich.
1: Wo, mit welchem Hintergrund? Was, was fangen Sie mit der Gebrauchtware an? Für sich selbst oder geben Sie es nee, weiter? Also
8: tatsächlich tatsächlich ähm, wollte ich da über was berichten. Und zwar hat sich da auch eine Spekulationsblase entwickelt, dass man ähm, eben von Unwissenden halt Marken, die gerade gut laufen, halt ankauft und sobald man sie hat, halt dann für den... Ja, drei- bis fünffachen Preis wieder weiterverkauft.
1: Das heißt, Leute machen Geschäft mit dem Second-Hand-Kauf äh, spekulativ. Ja, genau. Mhm.
8: Sehr, also es hat sich in den letzten Jahren, ich mache das jetzt, also ich mache das halt seit fünf Jahren oder so und es hat sich auf jeden Fall, ähm, die Preisspirale geht auf jeden Fall sehr weit nach oben inzwischen. Ähm, und es ist halt auch jetzt schwieriger, inzwischen halt so billige Klamotten zu finden. Ähm, weil einfach sozusagen die Mehrheit der jungen Menschen auch halt wirklich auf. Ich sage das jetzt mal so auf Marken, halt geiert so. Also, die, die kaufen halt dann nur bestimmte Marken. Und das. Ähm schafft halt dann eine, eine Limitierung und dadurch gehen halt die Preise nach oben.
1: Auch das gebe ich gerne mal in die Runde, Henning Wills. Wir haben hier in der Runde auch schon mal drüber gesprochen, dass Secondhand möglicherweise eben auch den Kauf ja eher beflügelt, also die Kaufmenge. Das klingt ja tatsächlich so, als wenn da Menschen Geschäfte mitmachen tatsächlich, dass auch von dieser Seite nochmal bestätigt wird. Das kann nicht im Sinne der Nachhaltigkeit sein, oder?
5: Naja, also immer wenn so ein, so ein Halbmark kommt, dann hat man halt die schwarzen Schafe, die dann einfach nur darauf aus sind, da das schnelle Geld zu machen und das ist glaube ich hier das Risiko. So ganz grundsätzlich ist es für mich natürlich erstmal auch schön zu hören, dass da so eine Nachfrage ist, dass man solche Preise tatsächlich erzielen kann. Aber man sieht, ähm, ne, da, da brauchen die Leute einfach auch mehr ähm, Informationen. was ist das Ding jetzt eigentlich tatsächlich noch wert. So Und wer dann das Fünffache bezahlen möchte, dem sei das überlassen. Aber es kann nicht sein, dass die Leute hier über den Tisch gezogen werden. Man hat halt auch in die andere Richtung das Problem, äh, wir sehen das gerade bei den Elektrogeräten, ne, wenn Secondhand richtig billig ist, dann kauft man sich noch den zweiten kleinen Kühlschrank für den Keller und tut da das Partybier rein. Das ist dann nicht im Sinne der Umwelt, weil dann hat man zwei Kühlschränke, die Energie verbrauchen. Ne? Also man, man muss da schon ähm, dann ziemlich genau hingucken, wie man das Ganze auch irgendwie unterstützen wollen würde und damit so eine an sich halt total sinnvolle Geschichte dann nicht äh, so in einzelnen Varianten pervertiert wird.
1: Ich danke unserem Hörer aus Leipzig und ähm, Sie haben das Stichwort genannt, der zweite Kühlschrank im Keller irgendwo. Ich habe gelesen, Sie haben da auch eine Zahl ermittelt, wie viele ähm, Dinge ungenutzt in unserem halten liegen. Ähm, wie hoch ist der Anteil da?
5: Also wir haben äh, die Leute befragt, was äh, nutzen sie denn seit zwölf Monaten nicht mehr ähm, und was schätzen sie, was das Ganze wert ist. So, und da kam die Zahl von 1300 Euro bei raus. So, und das äh, für mich als Ökonom dann immer schon äh, erstmal so eine Frage, die Leute nutzen es nicht mehr, es ist so viel Geld wert, warum wird es nicht verkauft? Und ähm, da haben wir dann auch mal so ein bisschen Nachgeburt. Und es ist einfach noch aufwendig ähm, bei den allermeisten Plattformen, ne, muss man sich darum kümmern, wird's, wie wird es versandt, man hat da Diskussionen. Und wenn man das vergleicht mit Neukauf, ähm, das geht halt einfach noch viel einfacher. So, und da sieht man wieder, ne, das muss professioneller werden, das muss klarer werden, das muss transparenter werden, damit ähm, Dinge, die man wunderbar noch nutzen kann, tatsächlich dann auch äh, den richtigen Nachnutzer finden.
1: Mhm. Die Sendung neigt sich langsam dem Ende. Jochen Strille, vielleicht noch die kurze Frage. Was wäre Ihr Wunsch? Wohin soll die Modebranche sich entwickeln?
2: Ja, der Wunsch ist eher die Notwendigkeit. Die, die Modebranche muss sich daran entwickeln, ein wirklich nachhaltiges Geschäftssystem auf die Beine zu stellen. Ähm, eins, was Mode erschwinglich macht mhm. ähm, und was keinen Zugang zu Mode äh, limitiert. Und das aber halt eben unter den Rahmenbedingungen, dass es ökologisch sinnvoll ist und vertretbar ist und dass es eben auch keine negativen sozialen Auswirkungen hat, sowohl mhm. bei der Konsumseite als auch bei der Herstellungsseite. Und das ist das, woran wir auch arbeiten, diese, diese textile Welt von morgen zu gestalten. Aber das wird sicherlich ein Wunschtraum erstmal bleiben, aber wir arbeiten dran.
1: Danke Ihnen, dass Sie mitgemacht haben. Die Lebenszeit geht für heute zu Ende. Ich bin Petra Enzminger. Danke Ihnen fürs Zuhören.